0: Всем привет, это подкаст Дизайн. сегодня 30 марта, выпуск номер 31, понедельник. Приветствую всех. Да, у нас сегодня несколько для вас крутых тем, на самом деле сегодня очень много крутых тем, поэтому будем очень такими хлесткими формулировками говорить. А когда у нас было мало крутых тем? На прошлой неделе. Это у нас слушатели плохо себя вели. Ну да, я согласен. Это... это мы их наказали. Я даже не знаю за что, но наказали. Это В была
1: общем... подкастная порка такая.
0: В общем, да. Тарс, сборщик, нам Дубльгиз представил на основе Галпа. Про него поговорим.
1: Это первая тема? Да, это
0: первая тема. А ты все темы сказал? Нет. Это первое. Второе, вон у тебя на доске написано. Нет, ты понимаешь, что у нас же есть наша незыблемая тема. Так в смысле, мы громкие только еще объявляем. А,
1: ну так <свят> я, я уже хочу ее в громкие засунуть. Они, настолько ага. мне
0: нравятся эти люди. Ну понятно. Ну давай, подожди, еще чуть-чуть анонсик, чтобы отвалились те, кто опять не услышит нужных тем для себя. WordPress будет. Да, Slack взломали. Будем рассуждать, насколько их сильно или не сильно взломали. Ну чуть-чуть про Apple поговорим, ответим на ваши вопросы. Ну, погнали. все, пог... погнали, Давай, да. Давай, незыблимый. Незыблимой темой
1: остается Smart у нас. smartape.ru, э, который, который проводит все еще акцию с нашим, так, так скажем, промокодом. Акция звучит так: Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться, как обычно, по ссылочке в описании. В личном кабинете в разделе Товары, услуги в подразделе безлимитный хостинг нажимаем кнопку заказать, вводим наш промокод, указываем оплату и оплачиваем. И только обязательно промокод, чтобы мы там, дизайн самые денежные пацаны для SmartApe. И обязательно оплачивайте,
0: потому что если вы просто промокод укажете, то толку от вас тоже будет ноль. Да. Но вообще это, это же у нас импортозамещение Доллар там растет, падает туда-сюда А SmartApe цены свои не изменил ни разу еще С тех пор, как мы им начали пользоваться там, 100 тысяч лет назад Поэтому это прям гаранты стабильности Духовные скрепы, вот это все SmartApe не падает, да? Да, SmartApe не падает Переходим к обсуждению Дубльгис, ГИС, ТАРС, сборщик Давай, Никита, рассказывай нам Я тоже как-нибудь подключусь в меру своих знаний Эм, в общем, есть такая компания DoubleGIS, которую все
1: знают почему-то по картам, хотя, как оказалось, я прочитал вот парня, который написал на гитхабе, на я так понимаю, фу, на гитхабе, на хабр Hub он написал статью, на гитхабе они выложили, собственно, продукт, эм, и оказалось, что ребята в Дубльгисе делают кучу всего, кроме того, что просто карты. Во-первых, у них есть карты онлайн, то есть им но приходится верстать там, наверное, кучу э -э -это всего.
0: Это я знал при всем уважении про карты онлайн, да. но тем не менее. И просто они какие-то сайты делают, то есть как-то
1: живут. Жизнью, понимаешь? Жизнью, Ну, в, лю в
0: любой приличной компании есть ну отдел, который веб-разработкой занимается. Он, он или на аутсорсе, но это-то сильно приличная компания из Новосибирска, поэтому у них есть свой веб-отдел, и там есть отдел фронт-энда, есть отдел бэк-энда, поэтому да.
1: Возможно, они сначала кормились сайтов,
0: а потом стали кар карточными пацанами. Нет, нет, ты вспомни, их карточные эти... Справочники еще там хрен где были? На 98-й винде. У меня на первом компьютере был дубль ГИС. Да, да, да. То есть... Возможно, из-за того, что мы близко к Новосибирску фактически находимся. У нас на дисках, на барахолках и всяких рынках продавались эти справочники. Не, ну кому продавались, мне давали прям на остановке. Диск, бесплатно. А, на настолько. Но это уже потом был Потом, когда я работал еще в офисах, нам так. приносили, нам звонили, уточняли, не съехали ли мы. Потому что, типа, да, то есть. В общем, большая-большая это... компания, которая сто лет уже у нас на
1: российском рынке э, сделала. Видимо, очень намаялись они с фронтендом очень сильно, так что им захотелось сделать некий сборщик такой по галпу, именно галп э, Они сделали, причем здесь очень красивое название для этого для всего фреймворк для галпа. Вот Тарс это новый фреймворк для Галпа,
0: э, который они сделали, и пообещали вообще кучу всего удобного. Ты подожди, мне хотелось сказать, что это не... они намаялись фронтендом, а это просто очень хороший пиар-ход. Вот видишь, теперь ты знаешь, что они не только карты делают, но еще у них есть быстрый дайлер для Android, расширение для браузера и так далее. То есть вот тут у них в сайдбаре, я смотрю, просто есть что чего.
1: А ты прикинь, какие ребята заинтересуются вообще Тарсом? Таким ребятам, мне кажется, уже давно не
0: надо ни... ничего Но Ну это ты так думаешь Мне кажется, быстрый дайлер для Android нам всем нужен Если бы у нас еще был андроид А дайлер, это что такое? Я знаю, Ну нет, здесь, видимо, набор телефонных Мы, кстати, чеканными обещали быть Но набор телефона, видимо, дефолтный в андроиде Медленный, я не знаю, я правда не понимаю Короче, в общем, Тарс Который будет
1: фреймворком, собственно, для Галпа используют галп по полной, он его прям в хвост и в гриву, то есть mm -hmm. там, во-первых, в галпе уже будет все у тебя, ты устанавливаешь себе галп, устанавливаешь себе No э, распаковываешь этот тарс, как написано в установочке, и у тебя вообще уже, уже все, у тебя полный там и шаблонизатор у тебя есть, мы уже ты открыл списочек? Я да, у меня прям да, в Да, у тебя и джейт, шаблонизатор, и полный сас лес, вообще все что надо, стилус. Это, кстати. Это, это круто, что у тебя все версии, ты можешь сразу и то, и то, и все, если
0: ты, конечно, пользуешься этим. Так просто вот именно. Я думаю, в большинстве компаний уже какой-то свой подобный фреймворк вокруг Галпа образовалась. То есть, есть какой-то бойлерплейт, общий конфиг и общий файл, который из Бауэра или из NPM все это подтягивает. Но, но, но я думаю, им поддерживать это тоже надо время, поэтому они с радостью на тарс перейдут, просто чтобы меньше париться, и все. Это такая, знаешь, унификация и глобализация. Но это похоже на БЭМ на самом деле. То есть БМ тоже сделала большая компания. Ну да, но там тулзов, там не только сборщик, там вообще охренеть, что. То есть там у них и шаблонизатор, они свой написали. Здесь-то все-таки из уже готовых проектов, ну, у них есть свои вещи, но тем не менее, а в Яндексе-то они вообще все сами написали. Mm -hmm. ну, ну да, но ну, я думаю сравнение уместно. Хотя, может быть, мы вот с тобой не нечистые фронтендеры, поэтому я вот далек от большинства вещей, которые здесь говорят, связанные да. на руку. Но понимаешь, да, то здесь именно
1: э, Тарс, он для таких фронтендеров, которые вот прям у них наколка
0: фронтендер. Ну, конечно, под... у них отдел, который полностью отвечает за статический шаблон, который им сказали сверстать. А дальше уже э, магии это все в реальный сайт превратится для них. Они, не, ну, как бы, наверное, кто-то понимает, что такое бэк Но просто зачем им это, эти знания, если они лучше сконцентрируются на верстке, там, на гридах, на разных препроцессорах, постпроцессорах и прочих SVG штуках. Поэтому, наверное, это, это правильно. В крупных компаниях есть отделы, которые. Отвечает там, только за фронт только за бэк чтобы уже не париться Мне вот интересно, это, это также займет ту же
1: самую нишу, как галп, наверное То есть это же ничем не легче для людей, которые хотят одну кнопку
0: нажимать То Ну, есть... чуть легче, потому что тебе не надо доустанавливать кучу галп-модулей или плагинов, как они там называются mm -hmm. Здесь из-за тебя уже все поставили, и ты, только, ты их просто одной кнопкой устанавливаешь, устанавливая тарс Вот как минимум это ну да, да. Но все равно надо будет писать какие-то команды, ты, ты знаешь, ты, это
1: как с, с этой, со стиральной машинкой. Но... У тебя нет одной кнопки постирать мне кофту, у тебя
0: есть... А, ну понятно, ты же понимаешь, что это для фронтендеров, а не для обезьян, давай... Ну да, Хотя, да. казалось бы, да. В ближайшем будущем сделают man генератор. Еще это тоже такой скафолдинг вокруг целого приложения, то есть там не только фронтенд, но еще. и... Мы вот заинтересовались, есть ли Life Reload. Есть. Пишут, есть. Используются ключи LR. Я не знаю, насколько он встроен в галп или нет. Повторюсь, мы не чистые фронтендеры. Я использую CodeKit. Mm -hmm. Он намного быстрее круче галпа и всех ваших других JavaScript решений, но по каким-то причинам используют их. Ну, наверное, потому что перевести всю команду на CodeKit сложнее, потому что там, там же думать надо, что-то жать. Но он, на самом деле он, конечно, менее гибкий, мы здесь прикалываемся. То есть очевидно, что на галпе можно, ну, больше под нужды каждой компании сделать. Ну, он менее гибкий и просто кто-то на Mac, а кто-то не на Windows. Ну, он, да, для, для как зову, мультиплатформенности тоже CodeKit он не очень подходит. Но здесь вот есть зависимости, конференции, конфиг пишите. Можно Gulp файл видимо, еще чуть-чуть менять свой. Ну, в зависимости от того, который там есть. Но, но я думаю, большинство людей тарс конфигом будут ограничиваться. Потому что именно поэтому они уже свой такой TARS не создали. Mm -hmm. и, 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 и будет, да, документация у них очень хорошая, они прям хвалятся. Но здесь, на самом деле, они пишут в самом начале, что они изучили всех конкурентов. Здесь вот Head Start, GS, App Starter. И HTML5 Boilerplate, Web Starter Kit и кучу других всяких вещей, которые комьюнити сделал. То есть здесь очень много именно таких бойлерплайтных тем, типа вот фавыконки там и так далее. То есть, ну, я думаю, это прям очень хорошее решение для тех, кто хочет не париться и просто работать. Но они еще очень сильно кичатся, что они прям документацию написали классно. Ну, видишь, то есть это, это и пиар хороший в том числе. Они как Amazon подсаживают на свои продукты, потом будет какой-нибудь TARS Premium Pro Limited, в котором будет все еще круче. Который будет просто с нормальным интерфейсом. Ну да, может быть, с графическую тулзу какую-нибудь они сделают. У них вон есть опыт разработки под разные мобильные вещи. Нет, нельзя сайтбар отдельно скроллить у них есть дубль что еще надо. Ну, да, да, то есть, ну. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, какими шаблонизаторами будете из этого пользоваться, джейдом или хендлбарсом, какими препроцессорами. Постпроцессоров, кстати, пока нет, они не хотят их сделать. Давай в самый низ проскроллим. Ага. Планы на будущее. Есть планы по добавлению новых фич, переехать на галп 4 версии. Мы вот опять же с Никитой не очень специалисты, поискали галп 4 еще в разработке. No. То есть они прям сильно в завтрашний день смотрят. Сейчас 3.8 типа, Да. то есть они молодцы Д -д Добавить еще шаблонизаторов, может быть, Хамл, не знаю, какие еще бывают, ну, наверное, много бывает Добавить еще пре- и постпроцессоров, тут вроде все три препроцессора нормальных уже охвачены И то из них два ненормальных из этих трех, поэтому...
1: Короче, они хотят, чтобы у нас спухла голова от того, что они просто хотят в мир захватить этим да Добавить
0: поддержку ECMAScript 6, но это точно пиар Угу. Он еще нигде не имплементирован, это будет не очень скоро, поэтому тот факт, что они вот так вот сразу уже его поддерживают, это, это им на руку просто сыграет и все. Поэтому, да, Сильно в завтрашний день смотрят, то есть вообще. Ну, вот они еще про CodeFest говорят, который уже, собственно, проходил. Мы тут угу. два дня подряд, под, подряд разгребаем э, твиты и всякую штуки про CodeFest, поэтому, да, они вот там будут, будут рассказывать. Наверное, уже рассказали, собственно, есть какие-нибудь конференция. А, ну там, наверное, есть записи, да? Ну, какие -нибудь. понятия не имею. Не интересовался. Дубльгиз. Но у них в блоге новых постов нет. Хотя у них есть вот главная тема на CodeFest 2015. Это, видимо, со старого. Ладно, не будем на это отвлекаться. В общем, пишите, что думаете. Я считаю, молодцы. Это круто. Хорошо хоть от Гранта отходит, потому что Галп, я насколько помню, там пайплайн, он просто банально быстрее работает, потому что меньше input-outputов на диск, Все в оперативке хранится, это круто, поэтому да.
1: Я скажу даже, что хорошо, что наши.
0: А, ну то тоже да, возможно они как-то выйдут, ну хотя видишь, у них вся документация здесь на русском, или, или нет, да, да. 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 Поэтому непонятно, почему они на английский ее не перевели. Если они уж хотят на нормальный рынок выходить. И все хорошие фронтендеры на русском понимают. Ну, ой, ну. ну, ну или, или. Ну да, да, на русском. Я не буду ничего больше говорить. Да, на русском. Б будем обманываться дальше. Все нехорошие еще и на другом <с> славянском языке. Взлом Слэк. Э, я прям даже считаю нужным сказать, откуда нам, нам это сказали, На вот Степан Тюрин. 28 марта в два ночи прям написал о том, что слэк поломали. Ее бомбануло в два ночи. Скорее всего. Хотя мне на самом деле письмо утром пришло тоже. Может быть, 28-го еще письмо. Может быть... Ну, не помню. Мне, мне казалось, что вот... Он написал в два ночи, а мне пришло еще в 12 вечера. То есть ну, что-то такое, да. Просто хочется как-то знать, думать, что ему тоже пришло, и он сразу к нам. Mm -hmm. <laughs> ну, вот, на Roem.ru написали статью. Она коротенькая, я прям зачитаю. Взлом Slack привел к утечке базы пользователей вместе с хэшами паролей. Э, наши слушатели в iTunes, обязательно идите на YouTube, смотрите шоу Notes, и там написано, где там что, какие ссылки, мы все оставим. Корпоративный мессенджер Slack сообщил своим пользователям, что его инфраструктура подверглась взлому и хакеры, в частности, получили содержимое базы данных с аккаунтами пользователей, включая хэш и пароли и информацию из профилей. Slack считает, что хэши из базы неуязвимы, а к подбору менять пользовательские пароли не нужно. Ну вот они об этом в письме написали. Хэши и пароли сгенерированы с помощью их функции bcrypt с солью with a generated salt per password. Даже без взлома конкурирующий хипчат обошел Slack на рынке параноиков еще в январе, но там какая-то статья про хипчат. Ну, мне теперь хочется узнать. Есть, их...
1: Рынок параноиков
0: это имеется в виду, что он более защищен, чем. Slack? Возможно, возможно. Они заранее еще об этом подумали. Хакеры имели доступ к инфраструктуре на протяжении нескольких дней в феврале. Компания не сообщает, получили ли доступ к архивам чатам и файлов клиентов, были ли они скопированы. Однако, учитывая доступ к базе данных с аккаунтом пользователя, доступ к архивам чатов вполне мог быть. То есть здесь нам пишут о том, что, возможно, все, чем мы с тобой писали в слэке, оно теперь у злоумышленников. Если мы там в открытом виде передавали пароли к какой-нибудь почте или к чему-то еще, то угу. нам сейчас надо ходить и ведра подставлять, менять везде быстрее все. Под дырки подставлять. А, да. Затыкать дырки. Так, что-то какой-то был этот, я даже не успел посмотреть, отключу уведомление. Так, ну, что касается хипчат, анонсировал хип-чат сервер. Ладно, это сейчас не наша тема. Расскажите в комментариях, что там с хипчатом. Ну вот, сам пост у них на блоге, они все пишут о том, что, типа, на самом деле ничего не произошло, все хорошо, не парьтесь, но включите двухфакторную аутентификацию. Я включил через приложение Google Аутентификатор, я не знаю, ты знаешь... В дружественном подкасте его обсуждали как-то раз, когда Яндекс свою двухфакторную mm -hmm. авторизацию да -да -да. Вот И там просто можно много сторонних приложений к нему подключать, сканировать QR-код и, и вводить просто его, и все. То есть я включил у себя, и вам всем советую. Ну, вроде мы не передавали никаких досвидосов в Slack'е. Мне просто, знаешь что? Эм... То есть они просто извинились. Вообще, в принципе, это же не угрожает ничему. Или угрожает, если... Ты... Это они так сказали. Может быть, на самом-то деле это всему угрожает, просто они <с вот приняли уже, типа, какие-то меры, и да. Ну, хорошо, хоть не в открытом видео, как... Видео. Не в открытом виде, как Sony хранили эти пароли. Ну, да. Помнишь, да, старую Да, да, это смешно. Уже, уже хотя бы молодцы. Ну, и двухфакторная идентификация. Пишите в комментариях, пользуйтесь ли где-нибудь. Я вообще везде, где можно, включил. Я даже себя параноиком при этом не считаю. Мне просто нравится, что дополнительный уровень защиты и все.
1: Ну, так все говорят. Я себя параноиком
0: не считаю, мне просто нравится, что у меня три двери, четыре собаки. Вот, да. Переходим к следующей теме. Ну, мы не могли чуть-чуть не сказать, поэтому, да. А, кстати говоря,
1: я бы вот эту тему не назвал, что мы говорим про Apple. Я бы эту тему назвал, что мы говорим про Nintendo. Вау. Потому что Nintendo, наконец-таки, позволит... Пользуясь своей интеллектуальной собственностью и, соответственно, играми
0: для, для, для других платформ, так скажем Помню, был разговор, может быть, года два назад, может быть, три даже Ну, достаточно давно, что, типа, их спрашивают журналисты Ребята, чего вы не выходите на рынок, там, айфонов, андроидов? Тогда еще андроиды даже, ну, на рынок айфонов Они говорят, так у нас же 3DS Наша портативная суперконсоль Поэтому чё нам вдруг куда-то еще идти? И плюс у них Wii U тогда как раз накукливалось. То есть там тоже вон у них, видишь, отдельный контроллер, там все такое. Типа нам не надо это. Во-первых, мне кажется, они, знаешь как,
1: они сидели, и у них там везде по фэншую расставлены эти там всякие фигурки, все такое, они сидят, и им нельзя двигаться на американские рынки, это страшно просто, Но ну, японцы, понимаешь? Или так, или, знаешь, там сидят толстые такие мафиози, такие японские, и они сидят и думают, блин, какие, чё, зачем, они вообще-то не
0: понимают ничего. И вот тут оказалось, что это бабки. Ну, нет, понимаешь, я помню историю, именно руководство Nintendo говорит, нет, а им совет директоров, то есть баб, люди, которые реально с акциями сидят, угу. они говорят, вы что, поролись, что ли? Это же, ну это до свидос рынок, мы будем расти там и так далее. И, но их в какое-то время, вот два года, руководство уговаривает, типа, не-не-не, прорвемся. Ну вот не прорвались, видимо, 3DS не очень удалось. Угу. И в принципе, а ты зря ты говоришь, толстые мафиози, ничего не понимают. У них же PlayStation за окном. Sony. Так это другие ребята. Ну, понятно, они могут на них смотреть и понимать, что это баб. Это худые яйцеголовые маленькие такие япошки, которые уже там супер. Ну я, я понял, а, они уже компьютером подключены, а тут-то именно якудзи, они рыбой торгуют. У них основной бизнес это торговля рыбой по всему миру, видимо, какой-нибудь. А Nintendo это так, они занимаются, да, у них ребенок какой чей-нибудь ребенок занимается этой компанией. Ну вот, они наконец-то их своротили, видимо,
1: они все свои железки, типа Nintendo 3DS и Wii более-менее продали. Они, наверное, там окупились хотя бы железо, хотя бы производство на заводах. Ну, хотя я тебе скажу для любых бизнесменов, хотя бы окупились это, — это говно, это, это значит провал полный. Ну да, для мафиози это плохо, я согласен. И они, вот видишь, двинули, и не только на Apple. Девайсы, но я так понимаю, на Android будут делать.
0: Я здесь даже тебе больше скажу. Mobile devices, PC and Nintendo consoles. На PC даже будет Mario. Ну, Наконец-то не надо бы эмуляторы запускать. Да, да. Новый онлайн membership у них будет магазин. Видимо, какой-нибудь там Nintendo Store. Угу. Осень 2015 все будет запущено. Да. То есть они и всю свою инфраструктуру туда переведут То есть Ви, 3DS будет тоже через этот магазин все покупать-закупать Но и все остальные мобайл-девайсы с тоже Мне кажется, все равно сейчас вот это все выплывет да, на рынок
1: iOS uh -huh. И это будет все равно уже такое небольшое комьюнити задротов, которое будет играть в это В это уже не будут настоящие вот дети, которые сейчас растут, играть в
0: Mario, например Они не знают, кто это, это не прикольно ну, я согласен, что американские дети, которые вот через 5 лет будут играть в Call of Duty, а сейчас пока играют в Майнкрафт ну. или что-то еще. Что сейчас они на телефонах, интересно? Хотя Майнкрафт теперь есть ваши телефонах. Не знаю, да-да. Они, наверное, никогда не проникнутся Донки Конгом, Зельдой, покемонами, вот этим всем. Но я вот лично поставлю себе и Марио, и покемонов. Вот да,
1: то есть, видишь, уже некая там секция игроков как бы отсеклась, Потому что, возможно, если бы они спекулировали, не прекращаясь этим вот Марио-образом и так далее, возможно, нормально было. А но ну, они, не прекращаясь на 3DS и VE,
0: но это для Америки, это, конечно, проценты да. минимальные тех, кто это знает, любит и пользуется, поэтому да. Так, мы тут, между прочим, с тобой зашли на сайт компании DenaGames.com. Их подрядчики, которые будут это все портировать на мобильное устройство. У них, они финалку вот какую-то сделали, но она тут какая-то такая мультяшная, рисованная.
1: Самое главное, ты представляешь, какие бабки будут сейчас вертеться через эту Дену? Они, на, наверное, на 100 лет уже заказов набрали.
0: Скорее всего. Ну, ты видишь, у них Marvel Mighty Heroes есть. Transformers Battle Tactics. Blood Brothers 2 какие-то Star Wars, то есть они на многих франшизах Уже паразитируют и делают Я думаю бабки у них уже есть Но я согласен, что нинтендовские все вот эти тайтлы Гигантские, это будет Свидос рынок Ждем, смотрим Играем играем. Переходим к нашему новостному блоку про Wordpress Представляешь, ждали, все сидели Скорее всего, сегодня много про Wordpress Причем было настолько много, что Пара тем перекочевала на следующий выпуск уже то есть будет не свежий у нас тема? Ну, в смысле, нет. Я имею в виду... А, ты между через неделю? Да. Ну да, будет чуть-чуть с запашком. Ой, ну Но ладно. Но они, понимаешь, они, некоторые из них... Одна будет с запашком, да. А одна будет как вино хорошее. С годами только лучше. Поэтому посмотрим. Но мы, на самом деле, сегодня будет первый наш подкаст, в котором мы анонсируем, что будет в следующем выпуске, чтобы вы ждали, переминались потом в понедельник, в середине дня, ждали, как вечером там мы вывалим это все. Ладно. WordPress REST API, я думаю, все отлично понимают, разработчики, о чем мы говорим, то есть будет полностью API, к которому можно доступаться в вашем WordPress, получать там посты, таксономии все что угодно, информацию о пользователях, ну у кого будет там ключ или если, если будет открытый API. Вот, и у себя где-нибудь в приложении или на другом блоге В json вам будет прилетать, у себя это все располагать Но мы, кажется, уже об этом говорили неоднократно в наших подкастах Что mm -hmm. за вот этим WP, REST API будущее Вот вышла версия 1.2, там куча всего пофиксено Они 9 месяцев с версией 1.1 уже работали Ну и, грубо говоря, уже около... В некоторых вещах 98% сделали уже того, что надо а в некоторых пока 50, там, комментарии, юзеры, посты еще не полностью можно подгружать, не все поля, там, и так далее. Ну, ты сам конечно, там, целое дело, то есть mm -hmm. все эти запросы в базе данных должны быть, их как-то нормально кэшировать нужно на уровне, чтобы не дрочить дальний сервер. Ну, в общем, да. Видишь, они более 80% уже в девелоп-бранче. Э, у них, видишь, какая цель? Версию 2.0 включить в ядро. Так. То есть, видишь, я не знаю, куда... ведро Ядро чего, простите. Ядро WordPress. 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 Видишь, number one goal у них такой.
1: Нет, ну, наверное, если бы там... <с> ты, допустим, написал какой-нибудь плагин, там, я не знаю, Guitar Hero
0: WordPress, ты хотел бы по-любому включить. <с> ну, ну, нет, здесь же ты же сам понимаешь, что ими уже много кто пользуется. Они себе зарекомендовали как э, хороший плагин, который нужен. И просто это так, так, такие реалии середины 2010-х. <с> Хотя на самом деле это реалии для некоторых и, и, и конца 2000-х, что у тебя должен быть хороший REST Full API. Потому что иначе ну, все ограничены будут твоим веб-интерфейсом и так далее. Веб-приложения будут дерьмовые, в смысле не, мобильные приложения не смогут там как-то... Ну, короче говоря, это же целую инфраструктуру можно построить, если у тебя на сайте есть WPREST API, именно с WordPress'ом. Тебе не нужно самому свой писать, как там Dribble, например, написали и так далее. Mm -hmm. Но это, естественно, не так гибко будет, как у Дрибл. То есть это, это, это такая долгая дискуссия, нужны ли нам вот эти э, API, которые такие су сугубо для чтения, ну хотя для записи оно тоже будет для сторонних, ну в общем, наверное, его можно будет отключить по дефолту, чтобы к тебе не могли злоумышленники доступаться по открытым каким-то каналам, но это будет лихое время, когда это сделают, потому что можно будет кастомные админки писать. Я думаю, уже сейчас этим занимаются, потому что, в принципе, это плагин готовый. Uh -huh. То есть писать кастомные админки у себя в дашбордах где-нибудь, анализ дейты, который тебе прилетает из WordPress. Допустим, есть у тебя... Ты директор какого-нибудь издания типа Mashable, да, журнал онлайн. И, и вот ты хочешь посмотреть статистику, кто у тебя как пишет. Ты заказываешь в какой-нибудь студии типа нас написать а аналитику под WordPress. То есть заходишь в свой аналитический дэшборд, mm -hmm. у тебя написано, вот этот редактор с такой-то периодичностью пишет посты, у его статей столько-то комментариев, столько-то просмотров. И ты можешь анализировать, кого подпнуть под зад, кого премии наградить и так далее. В принципе, я думаю... Вокруг вот именно этого REST API много бизнесов и стартапов сложится, типа вот уже упомянутые мной WordPress-аналитики и, и других вещей, которые можно прикрутить вокруг WordPress. -а. Я прям вижу лихие времена. Если наши слушатели, вы достаточно компетентны в этом, пишите свои идеи, начинайте их реализовывать, пишите нам, будем вместе их реализовывать. Деньги, Но... по деньги пополам, поэтому, да.
1: Подожди, но мы же вот когда еще с самого начала ты мне кидал эту статью,
0: там вот товарищ, который на ВПТ заправляет, он же сильно не понимал, что это. О, ну, был момент, да, Джефф, сейчас уже Сара, видишь, взялась и она интервьюирует вот людей, которые этим плагином за занимаются. Сам Джефф, он не очень понимал, зачем это, но это было месяц назад, видимо, разобрался.
1: Ну да, раз он пропускает статьи.
0: Я не знаю, насколько он там суров по отношению к Саре. Она уже достаточно давно работает, чтобы, mm -hmm. да, чтобы самой постить. Ну, в общем, это круто. Прям я я считаю, что нужно уже сейчас разбираться с этим WP REST API. Будем. Следующая новость Shortcake из нового WordPress Featured Plugin. Что такое WordPress Featured Plugin? Это плагин, который развивается как отдельный плагин, потом его включают в ядро. Так, То есть вот помнишь админка, которую в и 3.6 Версии сделали Она до этого целый год разрабатывалась Как плагин mp6 То есть можно было вот эту Флеточную админку подключать mm -hmm. Еще заранее, до того, как вы включили в ядро Вот это был тогда фичер плагин То есть он развивался, тестировался Как только он стал крутым, его включили в ядро Вот новый плагин shortcake Это UI Для того, чтобы шорткоды добавлять То есть здесь будет Здесь есть кнопка, нету Тут, тут как-то нету. Вот. А, в ADD Media прямо у тебя есть Insert Post Element. И ты, э, те шорт шорткоды, которые у тебя поддерживаются, будут здесь добавляться как пункты. То есть не понял. Вот у меня есть типа видео. Э, допустим, у тебя есть видео. Тебе бы приходилось до этого переходить в текстовый э, писать редактор, там... писать в квадратных скобочках видео равно или, точнее, видео пробел URL равно такой-то то-то-то, а здесь будет, видишь, именно интерфейс графический. Mm -hmm. Ты жмешь на видео, вставляешь ссылку, а у тебя там генерируется шорткод. То есть это красивый интерфейс для визуального редактора по добавлению шорткодов. Ну да, это прикольно. Так тогда скоро вообще можно текстовый убрать, получается? Ну, не стоит. Потом его. Ну я вот все все равно в текстом пишу. Я прям хочу знать точно, что у меня там происходит. А вот смотри, мы же иногда клиентам убирали текстовый, да, допустим, вариант. Точнее, мы убирали
1: визуальный. Да. А вот а если текстовый убрать полностью, Но, чтобы Мы Чтобы не Не убирали
0: визуальный, потому что мы дерьмово делали. Mm -hmm. Сейчас-то мы уже делаем так, что. Что-то визуально визуальном не делаю, а ну там все равно нормально будут вот, и пробельчики добавляться там и, и так далее. То есть это...
1: Нет, я имею в виду, я вот хочу глупым редакторам в газете там или автором в газете, я не хочу, чтобы они видели у меня код, убрать тексты вообще, чтобы Да-да-да,
0: можно, можно, конечно, это, это все такое. Да, это, наверное, движется к тому, чтобы больше таких обезьяно-юзеров в WordPress привезти. Хотя, казалось бы, когда у, тебя, когда, когда у тебя есть jetpack, да, ну который да. тоже всем обезьяна юзерам устанавливается, у тебя там автоматически ловятся эти шорт-коды. То есть ты можешь просто ссылку на видео кинуть, а оно у тебя хоба перестроится в видео. Да, 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 кстати, да. То есть, ну, но jetpack, пока слава богу, в ядро не включили. Хотя, я, я знаешь, мне ночью иногда это снится, я в ужасе просыпаюсь в холодном поту от того, что действительно, не дай бог, это произойдет. Ну, плагин достойный. Ну круто, круто, я прям в правильном направлении идут. Enhanced plugin installs ext from WordPress 4.2. Сам Джефф уже пишет. Короче говоря, то, о чем мы говорили с вами, что будет в WordPress 4.2. Одно из крутых фич, помнишь мы с тобой, Никита? Это типа ты жмешь установить плагин, и у тебя не переходит на такую страницу, типа там активируется, т а у тебя как? Автоматически. Да, у тебя просто там появляется маленькая пометочка устанавливаю и потом она хоп и уже установлена. Вот видишь, здесь гифка есть. Типа ты жмешь апдейт, он апдейтинг, хоп, апдейтит. Представляешь, у нас чуваки сейчас, которые там, допустим, какой-нибудь на джумле сидят, слушают,
1: и они глаза закатывают, как Роберт Дауни-младший на картине. Ну, возможно, у них это уже есть давно,
0: да, я не знаю, не Нет, нет,
1: просто что мы, ну типа, что это чуваки какой-то хренью гордятся,
0: а на самом деле-то это большая вещь. Не, это круто, это big deal. просто ты понимаешь, новость-то о том, что вырезали это из
1: 4.2. не успевают
0: доделать. А как мы без этого Потому будем? Потому что придется, придется, да, деревня. Ну вот видишь в чем дело. Здесь на самом деле очень классический получился пример того, как у нас всегда бывает. Думали, что там понты сделать, а там оказывается дохрена. Представь варианты, когда, например, типа плагины WordPress Maintenance, которые ты не хочешь сразу активировать, uh -huh. а он у тебя активируется сразу. Надо какой-то интерфейс написать, типа, а хотите ли вы активировать? А некоторые э, активируются только, когда ты их настроишь, там будут ошибки валиться и так далее. Вот эти все вещи, их, все эти варианты, Uh -huh. Кейсы надо проработать. А все думали, что просто мы сделаем. Короче, он будет хоп, все, прилетать, а да, 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 да Оказывается, нет, надо до хрена этого еще делать. Ну, может быть, 4-3 сделают? Ну, скорее всего, я просто к тому, что. Традиционно есть люди, которые демагогией занимаются и думают, что только у нас там в России хреново программируют, срывают сроки, делают прямо в ночь перед дедлайном. Вот смотрите, у них тоже все срывается. Это русский, это знаешь, кусочек русского. А, скорее всего, это да, это русский отдел в автоматике, в WordPress-комьюнити, за это отвечал, и вот они просрали все сроки, но немедленно хочется вспомнить ту историю, когда... В Греции, когда там был кризис еще 2008-2009 годов, им нужно было выделить дохрена поддержки, потому что у них там важные эти, стратегически важные оливковые деревья. Если не выделить им бабки, то они все загнутся, у них не будет денег их обслуживать, а заново садить, ну, сам понимаешь, это долгая инфраструктура. Так вот, греки вместе с еврокомиссарами, они со спутника же будут фотографировать, сколько, типа, деревьев там и так далее, mm -hmm. ну, сколько денег выделять. Не, не будут же комиссию засылать. Вот они рисовали тени от деревьев дополнительные, чтобы им больше выделили денег. И, естественно, пополам с еврокомиссарами это все попилили. Потом только 40% денег дошло до самой Греции. Тени прям рисовали? Тени, тени. Реально рисовали тени, потому что спутник, ну, там непонятно. No, Деревья да. нарисовать сложно. Они ночью не будут там видны или как-нибудь это. Вот рисовали тень, это реальный факт, можете загуглить. Поэтому кто говорит, что воруют только в России, хочется. Да, да. И вот. А то, что у них типа лучшее программирование, хочется другую историю вспомнить. Встречается выдра и крыса. И крыса говорит, вот как так получается? Ты же вот тоже крыса, по сути. А ко мне так хреново относится, а к тебе. Хорошо, она говорит, а у меня, говорит, пиар лучше. <свят> вот у них пиар просто лучше на самом деле, а, а, а люди-то везде одинаковые.
1: Ну да. Ну так у нас вон тоже уже первой темой были. Уже ребята растут, уже делают всякие вещи.
0: Да, умные. да, Дубальгис молодцы. В очередной раз хочется отметить. Еще крупные такие компании у нас выходят на опенсорсный рынок вслед за Яндексом. Теперь хотим ответить на вопросы. Здесь да. поднакопилось всякого. Мы уже вот смотрели из предлагаемых. Ты ты с, с чего ты с первого выбрал? С того, что у нас запланировано первое. А-а-а. первое
1: у нас запланировано ресурс. А почему замуж запр... А, он так и называется. Он замуж так и называется, да-да. За и dateproc.com даже не пиар. Причем, я бы даже такой хотел
0: пропиарить, но не знаю. В общем, в Украине, в Украине, на Украине, как в Украине, не будем обижать наших украинских слушателей. Не можешь найти классного парня? Попробуй программиста, умный, перспективный, интересный. Возможно, он новый Павел Дуров. Но как и где с ним познакомишься? Все было серьезно. Почему черный фон? Где какая-нибудь э, видео-бэкграунд? По-моему, был. Тут что-то они сделали, сломали. Татьяна 25 лет. Сначала мне он не понравился, в клубе не танцуют, что-то вечно смотрит в телефон. но познакомившись поближе я не пожалел, мы вместе уже три года, Татьяна 25 лет.
1: Знаешь, такое чувство, что что-то тут... тут новый Павел Дуров, смотри. Причем адаптивно, да. То есть сделали программисты?
0: Ну... Но... Короче говоря, видимо, у них на Украине совсем беда, и только украинцы нормально денег зарабатывают, поэтому... Украинцы. На... Только... В смысле, <смех> только <смех> программисты нормально, я не могу. <смех> только программисты нормально бабки зарабатывают, поэтому на них все накинулись, набросились.
1: Ну, вообще, это же лишний раз э, рассказать про таких людей, как программисты, что они вот, вот такие, что у них много плюсов оказывается, что они
0: тоже могут что-то. Ну, я думаю, что ради денег. <с2> Это но, но сам подумай, в условиях того, что наши национальные валюты обваливаются достаточно сильно угу. Кто может работать в долларах, кроме чистильщиков, туалетов? Ну да, да Программисты Вот поэтому за ними и открыли охоту Спасибо, Александр Хмельницкий, за предложенную новость Это прям хорошо угу. Следующее у нас здесь крик души Сможешь, Никита, зачитать? Василь Пасечник пишет
1: он пишет, что изменится, если перейти с фотошопа на иллюстратор. Вот как можно перейти с фотошопа на иллюстратор, если два разных инструмента. А ты, вот
0: давай сейчас мы прочитаем и будем обсуждать.
1: Сейчас поймем. Во-первых, вы будете страдать. Многое будет непривычно, и вообще придется думать иначе. Вы не станете более лучшим дизайнером, качество ваших работ никак не вырастет. Вы будете делать все то же самое, но немного иначе. Первое время. Вам будет очень не хватать некоторых растровых возможностей, придется подумать, чтобы сделать некоторые элементарные для фотошопа вещи. И как бы выделяя в следующую мысль, он пишет, но ну, есть и хорошие новости. Во-первых, главный и самый ценный ресурс для любого дизайнера, да и вообще любого человека, это время. Зачем что-то делать два дня, если это можно сделать за 4 часа? Как правило, мысль обычно идет быстрее, чем рисуют руки, то есть иллюстратор мыслит, иллюстратор очень сильно помогает экономить время. Во-вторых, векторные файлы намного проще исправлять, что-то передвигать, изменять размер и так далее. Идеология, э, объект, а не слой, дает существенный прирост производительности. И последний пункт, и самый важный. К вам начинает приходить понимание с большой буквы, чем именно вы занимаетесь. Ну, то есть вы что-то делаете день из-за дня, а потом до вас доходит, с большой буквы доходит, что важно, а что нет. До да, тебя доходит большую букву или нет, что ты хотел сказать Василь Пасечник? Он как-то, он, понимаешь, его как будто
0: ужалил иллюстратор. Возможно, уже укусил и, как, и заразил Да Потому что на самом деле, если ты хорошо работаешь в фотошопе, ты тоже это делаешь быстро Это вещи для разных, э, эти два инструмента для разных как бы ну, применений У нас когда-то
1: же были споры, типа вот кому-то
0: удобно в иллюстраторе, кому-то в фотошопе. Были же какие-то такие -то? А нет, бесспорно были и, и останутся, и есть, еще скетч можно сюда приплести Но скетч хорош для UI, угу. для интерфейса, для всего остального не хорош Поэтому забыли. А Photoshop, ну... Видимо, Василий Пасечник имеет в виду для макетов. Ага. То есть, ну, очевидно, что ты не будешь в иллюстраторе обрабатывать фотографии, фильтры там, ну, какие-то то накладывать, сидят... растровые возможности, как он сказ... сказал.
1: Ну то есть вот сидят один какой-нибудь Леонардо да Винчи нашего времени, супер профессиональный какой-нибудь чувак, который рисует вообще прям гениально рукой, да. А есть чувак, который Малевич. Не, не, который супер логотипы делает, какой-нибудь супер Лебедев, я не знаю, арт-директор, да? Они сидят. Лебедев и так супер. К нему супер Лебедев это автологи. Я согласен. Это же перебаслом. Масляное. Так вот, вот они сидят вдвоем, и для них эти два инструмента, один живет в фотошопе, один
0: в иллюстраторе, то есть как бы... Я согласен, что это бред бредовый, но просто он красиво написал, мы не могли не зачитать. Саша, это тост, я считаю. Да, кстати, выпьем за то, что чтобы до всех с большой буквы доходило, понимаешь? Я зубом опять ударился в микрофон, и понимание с большой буквы, чтобы все было с большой буквы в жизни у всех, как у Василия Пасечника.
1: Ну, давай дальше. А у нас какие-то
0: вопросы сейчас очень модные. Кстати, про Тарс нам, я сказал, да, что Кири Доценко предложил. Да. Я хотел не забыть, прям да, все отклоняем. Так, у нас есть еще на ютубе нам вопросы. Так, ну здесь, кроме того, это не только вопросы, я начну, с, я начну с вкусненького. Давай. Про наш прошлый подкаст пишут. Черт, где же это было? Я... Ну такое нельзя заготовить. Вот. Ребят, вы забыли обсудить, какой суп лучше и ножи для домохозяйки. Не кажется ли вам, что не очень весело слушать балаболи, о а том, на каких машинах ездит макоёбы? Честное слово. Может, по тематике своего влога пройдете Тем вроде достаточно. Хотя бы про пых 7 или скетчи HTML 6. Уважаемый Гордон Фриман, про скетчи HTML 6 мы говорили пару-тройку подкастов назад. Про пых 7 будем говорить далее. Поэтому все хорошо.
1: Не, ну мне нравится, что чуваки обращают внимание, что мы уже
0: много слишком говорим про Apple. Ну, про Apple нельзя было не говорить на прошлых двух неделях, потому что да. Нету планов по канвасу, пишет Арт Айганза. Айганза, не знаю. Кстати, Айганза, видишь, уже один апловский пришел. А, вскрылся. Планы пока по Canvas есть, уважаемый Арт. Это настолько необъятная тема, так много инструментов для работы с Canvas, что ну какой-нибудь интересный инструмент будет, что-нибудь может скажем. Пока ну мы понимаем, что это такое. Может быть кейс какой-нибудь будет как переводится, как переводится, даже знаю. И как? Конва. Да ну нахрен. Кирилл Кузитцов. Почему не Кузнецов? Ну ладно, ну фамилия. Такой человек не зачем <свят> мне этот вопрос возник за секунду. Про Firefox OS что-нибудь слышно? Причем он дважды спросил. К подкасту номер 29 и к 30. Ну он бедный, он не может сидеть уже ни на чем, кроме на Firefox OS. <свят> он причем кидает ссылочку нам на то... Что в Яндексе реально ищут про Firefox OS? Что не он один такой, он настолько кидает ссылочку, что подумали, что мы боты. Так аж. это он, поди все, ищет. Скорее всего, вот эти 1100 человек, которые искали в период с 14 июля. А, ну кстати, он нам динамику показывает. Что в 2014 году мало искали. ну, относительно. Сейчас очень. А сейчас он всплеск с декабря пошел. Видимо, новый релиз какой-то вышел, или новый какой-нибудь телефон. Ну, как забыл уже Подожди, Кирилл. У нас одни Кириллы, доценка Кузнецов. Да. Что ты хочешь сказать? Я хочу
1: сказать, а Firefox OS это для чего, простите, OS? А, да. я
0: открыл здесь. Ну как? У них есть для десктопа и для Android. Что такое Firefox OS для десктопа, мне интересно? Ну, это Linux ядро, да, в основе, монолитное. тоже. Да, это, это с... как Chrome OS, я так понимаю. Да. Это браузер, операционная система. Ой, я, если честно. А, нет, 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 нет. Извините. Это он просто на Firefox браузер ушел. А -а -а. Смешно. Для Android. Ну, короче, вот, видишь, у них три: для десктопа, для Android и OS. Вот мы на OS не находимся. Uh -huh. В общем, это форк Android. Самый простой и самый умный. Понял, да? Прокрутка до нужного места. мгновенный поиск, переход между приложениями. Короче, знаешь, это обертка вокруг андроида, как HTC Touch. Что-то еще, вот это фаерфоксовская обертка. Они переписали все дефолтные приложения, сделали их более лучше. Подожди,
1: чем это будет, во-первых, отличаться от всего, а во-вторых, э, они типа конкурируют с хромом?
0: Нет, 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 нет. Они конкурируют с другими андроидами, с самсунговским андроидом, uh -huh. с HTC, именно оболочками. Я не помню, как они называются, лаунчер, не лаунчер, uh -huh. который в Apple Springboard, uh -huh. в iOS, то есть сама оболочка, Эксплорер Windowsовский, вот он Firefoxный, он на нескольких телефонах есть. Вот нам говорят, что в России Мегафон продает. Молодцы. Нет,
1: на самом деле раз есть всплеск. Значит...
0: Alcatel OneTouch Touch 4000 рублей, смотри, на Firefox OS. Ну все, значит просто сейчас уже начали продавать и, и круто. Ну видишь дешевый сегмент какой-то, видимо, быстрый, хороший. Ну, OneTouch, а HTC OneTouch же был, что они слили там название?
1: мы бы сейчас с тобой очень сильно не заинтересовались, если бы нас мы оба на Firefox
0: сидели, но мы... Или на Android хотя бы, Ну да. кому, кому это надо, новую трубку покупать на Firefox OS? Пишите, пожалуйста, уважаемые слушатели, зрители, в комментариях, что можно нормально сказать про Firefox OS, потому что пока какая-то шляпка ну просто еще один лаунчер или я не знаю как это в экосистеме андроида называется еще одна оболочка вокруг андроида вокруг ядра, ну наверное она крутая раз Firefox, Mozilla занимается то есть они побольше времени потратили чем какой-нибудь, я видел Baidu OS есть, китайская вокруг андроида, хотя Baidu тоже хрен какой охрененный стартап то есть Но... это не стартап а бизнес, то есть не знаю не знаю чем она должна быть лучше какой там внутри Android? Четвертый, пятый, тут непонятно ничего. Ну, кстати, подождите, давай посмотрим на... на их лендинги. Я не знаю, у нас есть время еще смотреть на их лендинги? Есть. Лендинги. Я, кстати, спалился, что я с Википедии к ним на сайт перешел, потому что я не нашел его просто так. Так, развлекайтесь, строите план. Ух ты, смотри, развлекаться только с помощью камеры можно. С помощью календаря не развлечешься, понял? И с помощью часов.
1: Планы, к сожалению, придётся
0: строить. Так, не сказано, какой Android лежит в основе, правда. Поддержка Firefox OS.
1: Ну вообще, вот ты же недавно намучился сильно с андроидами. Что скажешь ты по поводу, вот, допустим? Это
0: просто худшее, что сделали. Я не знаю, зачем это нужно использовать. Это просто досвидос никакие, ничего не обновляется. все какое-то надо ждать, пока именно твою вот эту вот оболочку вокруг андроида обновят до нового андроида. все какое-то странное. Куча лишних приложений, которые по дефолту установлены, которые нельзя выпилить. Куча... причем из них большинство это всякие клинеры, баттери-докторы и прочие, которые мне постоянно говорят о том, что мне надо что-то выгрузить, что-то убрать, я это выгружаю, мне показывают все зеленое, купите наши другие приложения. Если я не куплю, мне снова что-то надо выгрузить, снова что-то поменять и снова купить
1: какие-то другие предложения. Это худшее вообще. Может быть Firefox OS как раз принесет нормальное?
0: Может быть, может быть за 4000 вот этот алкотель нормально и быстро работает, в чем я, собственно, сомневаюсь. Но Marketplace у них свой или вокруг Google Play будет? Firefox Marketplace. новый. Ну, <смех> возможно, там хотя бы они как-то проверяют все приложения, которые туда попадают, в отличие от Google Play. И нельзя нарваться на откровенное говно. Конечно. Хотя проверя... в Google Play, <смех> че, вот там, чтобы выбрать что-то, это да. Ладно, это можно долго говорить. Мы анонсируем, что будет в следующий раз. В следующий раз мы поговорим про PHP 7. Поговорим про инфраструктуру React, которую Facebook сделал, то есть не только React.js, они сделали новый какой-то React Mobile или что-то подобное, чтобы делать приложки, uh -huh. приложки на JavaScript и анонсировали свой собственный IDE, то есть редактор кода и систему компиляции Nuclide, которая вот это все будет делать. Uh -huh. И поговорим про, ну кроме всяких дефолтных wordpress тем, поговорим про такой стартап AESOP. Не знаю, как правильно произносится, но AESOP, как слышится, так и пишется. И, и, и что там? Это Story Engine, это вокруг WordPress а целая штука, которая из него медиум делает, грубо говоря. А -а -а. Я почему именно сейчас захотел об этом поговорить? Потому что они еще дополнительным плагинтом какой-то сделали, который не только медиум делает, но еще умный. Медиум
1: в плане того, что это будет мультисайт? Такой нет, большой? нет. В,
0: в плане того, что у тебя удобный фронт фронтенд-редактор, красивый. А -а -а. И ты забыл, что у тебя Wordpress, когда ты вот эту штуку накатил. Ты сразу стал таким крутым писателем, который в не сидит с Эйром, Или даже не с Эйром, а с новым Macbook золотым. Тоненьким, легким, воздушным. У тебя прям... Ты пишешь тексты гениальные. Тебе за них платят там по полсотни тысяч рублей за каждый текст там в известие, во взгляд куда-нибудь. Нет, не во взгляд, в Медузу эхо Москвы, в слон, в сноб, вот в наши любимые, да, ресурсы. Подожди,
1: ты сейчас, скорее всего, напугал всех людей на следующий раз. Будет что-нибудь казуальное, я думаю. Одна из темок будет казуальная.
0: Ты Они не хотели казуальное? Про Apple что-нибудь найдем. Да, да, да. Пишите в комментариях, нужно ли все-таки чуть-чуть снизить градус гиковости, потому mm -hmm. что в следующий раз прям вжарим по полной. Ты, на... ты наобещал, смотри. Придется готовиться. Там к половине тем без подготовки не подступиться, но я, как я, пони я понимаю. Как да. и всегда, собственно. <laughs> ну, да, обычно это да. В общем, это был подкаст Йоаб Дизайн. 31 выпуск, 30 марта. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме. Подписывайтесь обязательно на нас в iTunes, слушайте нас там. Мы как-то обратно позиции там даже набираем какие-то более или менее вменяемые в топ 200. Uh -huh. Ну, точнее, в топ 20, на самом деле, в топ 30 там и так далее в лучшие времена. Причем всех подкастов. Но, тем не менее, если вам удобно слушать нас в аудио, в транспорте, в метро, дома, под одеялом, перед сном, неважно. Подписывайтесь на подкасты и все будет хорошо. Всем удачного дня. Пока. Пока. 3, 2, 1, сосисочная шушира. 1, 2, smart tape to do list. Я не стал обойку менять, поставил классическую. Ты меня там убавил, наверное, меня вообще не слышно. Ну подожди, есть, видишь, есть у меня. Oh!